0: el anticuario del perverso, colección misterios y otras humanidades. Andrew Thomas. Los secretos de la Atlántida. El legado de la ciencia primitiva. La ciencia antes de la era científica. Los grabados murales de las cuevas de Canchal de Mahoma y albergue de las Viñas, en España, contienen misteriosas anotaciones otro tanto ocurre con un objeto de marfil del mamut descubierto en Gontzi, Ucrania, y que data de la era glacial. Existen a todo lo largo de Europa millares de estas anotaciones pintadas o grabadas. Durante mucho tiempo han constituido motivo de perplejidad para los arqueólogos y los antropólogos. En un artículo, publicado en la revista Science, Alexander Marak ha demostrado que esas complicadas anotaciones representan observaciones lunares perfectamente exactas realizadas millares de años antes de la aurora de la historia, tales datos inducen a Maraca a pedir una revisión de nuestras opiniones sobre la prehistoria los numerosos problemas planteados por las anotaciones limares de la época del Paleolítico Superior revisten una gran importancia. Dan lugar a una nueva evaluación de los orígenes de la civilización humana, incluidos los del arte, los símbolos, la religión, los ritos y la astronomía, así como las aptitudes necesarias para los comienzos de la agricultura. Estas sucesiones y anotaciones que datan de la era del Paleolítico Superior se remontan a lo largo de una línea ininterrumpida, que va desde las civilizaciones mesolíticas azurenses hasta las civilizaciones magdaleniense y auriñaciense. De ello, Marak concluye atinadamente. La evidencia combinada de conocimiento lunar y, ocasionalmente, lunar-solar entre las civilizaciones agrícolas primitivas, extendidas a través de Eurasia, ramificadas al África y practicadas por pueblos distintos que hablan lenguas diferentes, nos obliga a preguntarnos si no existiría en épocas remotas una tradición y un método fundamentalmente astronómicos. En un resumen de las realizaciones de los hombres primitivos, el Popol Vuh, de Guatemala, afirma, contemplaban alternativamente el arco del cielo y la redonda faz de la tierra. Grande era su sabiduría. El libro sagrado añade que podían igualmente ver lo vasto y lo pequeño en el cielo y sobre la tierra. Por extraño que pueda parecer, en el alba de la civilización los conocimientos científicos serán, ocasionalmente, mucho más elevados que el nivel intelectual de la época. Ello podría explicarse sobre la base de una herencia legada por un mundo arcaico antediluviano. Las huellas de una civilización de señores pudieron sobrevivir al desastre mundial. Esta es la razón de que, en el presente capítulo, desarrollemos el estudio de fuentes antiguas. Cuanto más nos remontamos a lo largo de ese pasado, más nos aproximamos a las civilizaciones perdidas. En 1909, el profesor Frederick Sodi escribía que, en su opinión, la energía atómica constituía la fuerza motriz de la tecnología anteriluviana. Una raza capaz de realizar la transmutación de la materia decía no necesitaba ganarse el pan con el sudor de su frente. Una raza tal podría transformar un continente desierto, fundir los cielos del polo y convertir el mundo entero en un risueño o jardín del Edén. Durante mi estancia en Moscú, oí hablar de una biografía de Albert Einstein en la que se atribuye al fundador de la teoría de la relatividad una idea similar, según la cual la fuerza nuclear habría sido, simplemente, descubierta de nuevo. Se dice que el editor soviético del manuscrito decidió no publicar esta declaración, hecha por Einstein poco antes de su muerte porque el viejo había perdido probablemente la razón en aquel momento. Sori consideraba que la humanidad había sufrido un desastre en el momento en que se formó una falsa idea de las relaciones entre la naturaleza y el hombre. Desde que este error fue cometido, el mundo entero se vio de nuevo sumergido en un estado primitivo. Luego, la humanidad reemprendió a través de los tiempos, su arduo camino hacia las cimas del pensamiento. La leyenda de la caída del hombre refleja, quizá, la historia de esta calamidad, afirmaba el profesor Sodi, premio Nobel. Existe una cierta, aunque inexplicable, afinidad entre los orígenes de las diversas civilizaciones de la remota antigüedad. Debe buscarse un mundo desconocido más allá de las barreras de la historia ese mundo debió de dar el primer impulso a todas las demás civilizaciones sucesivas. Sabemos, con certeza que los antiguos egipcios, babilonios, griegos y romanos transmitieron sus enseñanzas al mundo moderno. ¿Pero quién fue el maestro de los maestros de Egipto, de Babilonia, de Grecia? La tradición nos da la respuesta, los atlantes. Esa es, al menos, la conclusión a que había llegado Valery Valeribriusov, el pionero ruso de la atlantología. Todos sabemos que el progreso humano es el resultado de una evolución. Pero cabe la posibilidad de que parte de las hazañas científicas llevadas a cabo en el curso de las primeras etapas del ciclo actual no sean sino conocimientos antiguos transmitidos a las generaciones por los supervivientes de un cataclismo. Ese legado de la Atlántida no abarca todos los conocimientos científicos del mundo antiguo. El ascenso, a partir de la era bárbara que se instaló después del cataclismo, hasta las alturas de las civilizaciones egipcia y sumeria era el resultado de un desarrollo social natural. Pero, si bien ciertos descubrimientos del hombre primitivo constituyen etapas cubiertas en el camino del progreso, otros, por el contrario, podrían ser redescubrimientos estimulados por los relatos que hablaban de la Edad de oro y de sus milagros. Es difícil trazar la línea de demarcación entre los productos de la inteligencia humana por un lado y el legado de una era prehistórica por otro. Un hecho es seguro, Varios de los resultados obtenidos en el campo de la ciencia por el hombre prehistórico no podrían ser definidos como creaciones de su espíritu, ya que las condiciones económicas y sociales no estaban maduras para ello. En ese progreso, prematuro, habría que incluir los aviones, los rayos X y descubrimientos astronómicos realizados sin telescopio. Cuando Cortés invadió México, en 1520, su calendario tenía un retraso de 10 días con relación al de los aztecas y al tiempo astronómico actual. Históricamente hablando, la astronomía del viejo mundo se hallaba retrasada con respecto a la del nuevo mundo. Por increíble que pueda parecer en nuestros días, el calendario maya era más preciso que el nuestro porque ofrecía la mejor aproximación del año sideralmente determinado, tal como se ve por los datos siguientes, cálculo sideral 365. 242.198 días en el año calendario maya 365, 242.129 días en el año calendario gregoriano 365, 242.500 días en el año. Lo que es más, en la cronología un tanto, Compleja de los mayas solo aparecen fechas similares una sola vez cada 256 años, evidentemente, su calendario era superior al que nosotros utilizamos en la actualidad. Según Egerton Sykes, el factor esencial radica en la constatación de que los mayas llegaron al continente conociendo ya la escritura, las matemáticas, la astronomía la arquitectura y la medicina, y provistos de un sistema de calendario mucho más preciso que el que se utilizaba en Europa hasta el siglo XV. Y y. La hipótesis generalmente aceptada, según la cual adquirieron en menos de 100 años todos los conocimientos que el mundo occidental había tardado más de 2000 años en adquirir no se corresponde con ningún precedente histórico y ni siquiera con el sentido común. ¿Cuál era, entonces, el origen de esta importante civilización? Cotli Burland a la sazón agregado en el Museo Británico, afirma en un informe presentado en 1956 en París al Congreso Internacional de Americanistas, que la Estela y del Castillo, Santa Lucía Cotsumao Alpa, representa el paso de Venus por encima del disco solar el 25 de noviembre del 416. No puede por menos de sorprendernos esta precisión de los antiguos astrónomos guatemaltecos, ya que se necesitan varios siglos para llegar a datos científicos exactos. ¿De qué fuente bebieron sus tradiciones científicas los sacerdotes de la América Central? Los aztecas eran capaces de regular el tráfico y de realizar un empadronamiento. Los incas disponían de un eficaz sistema de derivación de aguas y de cloacas, así como las mejores carreteras de la antigüedad. Los toltecas elaboraban proyectos de construcción para un plazo de cuatro siglos. En nuestros días, ninguna nación del mundo, sea socialista o capitalista, emprende el tratamiento de problemas de tanto alcance. Puede decirse sin exageración que los antiguos peruanos llevaban telas mucho más finas que las que pueden fabricarse con los telares modernos. En las costas del Ecuador se han descubierto ornamentos de platino. Este hecho plantea una importante cuestión, ¿cómo pudieron los indios de América producir, hace miles de años, una temperatura de cerca de 1770 grados centígrados? Europa no lo ha conseguido sino hasta hace dos siglos. En su Sombra de la Atlántida, Braguin describe un extraño objeto descubierto, entre otros muchos prehistóricos, en Esmeralda en la región septentrional del Ecuador. La colección de Ernesto Franco contiene un espejo de obsidiana verde -negra, de unos 5 centímetros de diámetro, que posee la forma de una lente convexa. Ese espejo era de tal precisión que reflejaba los cabellos más finos. La óptica exige para ello una tecnología muy avanzada y un gran dominio de las matemáticas. ¿Quién, pues?, ¿Fabricó ese espejo? En el Museo de los Indios de América de la Fundación Eye, en Nueva York, están expuestas diminutas bolas de los manabis, muchas de ellas están labradas o grabadas, otras soldadas y taladradas. Estos objetos, más pequeños que una cabeza de alfiler, se asemejan a pepitas de oro natural. Un joyero que careciera de lente sería incapaz de fabricar una cosa parecida. En los Andes, al sur de Lima, en la bahía de Pisco, los conquistadores del siglo X.B. y encontraron el signo milagroso de las tres cruces, que semeja más bien el tridente de Neptuno. Tallado en una roca, tiene una altura de 250 metros, y puede versele desde una distancia de 20 kilómetros. El sentido y la finalidad de este candelabro de los Andes permanecieron desconocidos hasta el momento en que fue presentada una explicación por Beltrán García, sabio español descendiente directo de Garcilaso de la Vega. Según él, ese tridente tallado en la roca era utilizado por los incas o sus predecesores como un gigantesco sismógrafo. Supone que se trataba de un péndulo, provisto de polea y cuerda empleado para registrar los temblores de tierra, no solamente en el Perú, sino también en el mundo entero. Tal explicación debería hallarse más próxima a la verdad que la ofrecida por los conquistadores. Estos pensaban que el signo de las Tres Cruces había sido tallado por Dios para agradecer a los cristianos el haber conquistado América. Pese al elevado nivel de civilización alcanzado por los incas, este pueblo no conocía la escritura, casos sin precedentes en el pasado, pues la escritura y la historia han representado siempre las señales de la madurez cultural. Sustituían las letras y las palabras por el quipu, complicado sistema de bramantes coloreados provistos de nudos, que les servía de estimulante mnemotécnico. Este singular sistema, de origen preincaico, era aplicado a la contabilidad y a la estadística, así como a la literatura, en la que los nudos y los lazos recordaban al narrador el hilo de su historia. Este sistema mnemotécnico representaba tal vez el eco de una tecnología perdida que empleaba calculadores electrónicos. Tras la desaparición de los centros industriales que producían este equipo, los supervivientes del cataclismo atlante, trasplantados a América del Sur, pudieron haber adoptado este método simplificado de memoria por medio del quipu, simple caricatura de las calculadoras y registros de que se habían servido con anterioridad. Enigmas científicos tales como el quipu no se limitan a un solo, continente o a una sola nación. Para darnos cuenta de ello, basta con atravesar el océano Pacífico y fijar nuestra mirada en China. Los historiadores chinos jamás trataron de complacer a sus soberanos a costa de la verdad. Cuando se les pedía que falsificaran la historia de su época, preferían morir decapitados, como ocurrió, con los analistas de chi en el año 547 a se deben, por ello, tomarse en serio las crónicas de la China, aun cuando relaten acontecimientos aparentemente fabulosos. ¿Conocían los antiguos chinos los rayos X? La pregunta podría parecer absurda, y, sin embargo, se nos cuenta que el emperador Xin Chi, 259 a 210 a. c., tenía un espejo, que iluminaba los huesos del cuerpo. Este espejo se encontraba en el palacio de Yen Yang, en Esi, en el año 206 a. c., y los escritos contemporáneos lo describen de la manera siguiente. Era un espejo rectangular de 22 metros de ancho y 176 de alto, brillante por la cara exterior y la interior. Cuando un hombre se situaba ante él para ver su reflejo, su imagen parecía invertida. Cuando alguien colocaba las manos en su corazón, se hacían visibles todos sus órganos interiores, como los intestinos. Cuando un hombre tenía una enfermedad oculta en el interior de sus órganos, podía reconocer el punto donde radicaba el mal mirando a este espejo y colocando las manos en su corazón unos 250 años antes del reinado de Sin chi un célebre médico de la India, llamado Jivaka poseía una joya maravillosa que tema el poder de penetrar en el cuerpo humano, exactamente igual que los rayos X un documento histórico afirma que, cuando se la colocaba ante un enfermo, iluminaba su cuerpo del mismo modo que una lámpara ilumina todos los objetos de una casa, y revelaba así la naturaleza de su enfermedad. Donde obtuvieron Sinchi y Jivaka estos conocimientos, que se anticipaban en 2200 o 2500 años a los de sus contemporáneos? En el Saktaya Grand Sam, que forma parte de los Vedas de la India, se encuentran instrucciones para la vacunación, así como una descripción de sus consecuencias. ¿Cómo consiguieron los baramanes hacer este descubrimiento 2500 años antes de gener? Es sorprendente oír hablar de rayos X en la época de Buda y de vacunas 500 años antes de Jesucristo, pero más asombroso aún es encontrar extraordinarios datos astronómicos en los textos de origen babilonio antiguo. Los babilonios conocían los cuernos de Venus. Describieron el creciente de este planeta. Al estar más cerca del Sol que de la Tierra, Venus tiene fases como la Luna. Pero los cuernos de Venus son invisibles a simple vista, entonces, surge la pregunta, ¿cómo pudieron los sacerdotes de la antigua Babilonia observar las fases de Venus sin disponer de un telescopio? También conocían las cuatro grandes lunas de Júpiter, lo, Europa, Ganímedes y Calisto. Hasta la invención del anteojo astronómico por Galileo, la humanidad ignoraba la existencia de estos satélites. Habría sido lógico suponer que también la ignoraban los babilonios. No hay más que dos explicaciones para estas observaciones astronómicas, efectuadas en la antigüedad, de las fases de Venus y de los cuatro satélites de Júpiter. La primera teoría, según la cual los sacerdotes babilonios tenían telescopios, parece demasiado aventurada, para ser admitida por la ciencia. Y, sin embargo, el Museo Británico posee una notable pieza de cristal de roca, de forma oval y plano, convexa fue descubierta por Sir Henry Layard en el curso de unas excavaciones realizadas en el Palacio de Sargón, en Inibé. Sir David Bruster afirmó que este disco de cristal era una lente, pero la mayoría de los sabios presentan reservas a esta teoría. Según la segunda hipótesis, los sacerdotes de Caldea y de Sumer consiguieron conservar a través de numerosas generaciones los elementos de la astronomía anteriluviana. No debe olvidarse que los sabios de Babilonia no eran únicamente sacerdotes, sino también sabios, estrechamente ligada a la religión, la astronomía representaba para ellos un terreno reservado. Los antiguos egipcios poseían un jeroglífico especial para designar un millón. Sin embargo, fue solamente en el siglo X Chica y cuando el número moderno hizo entrar, gracias a los trabajos de Descartes y Leibniz, la concepción del millón en la matemática. Ahora bien, hace miles de años que los antiguos matemáticos de Babilonia manejaban cifras tan importantes sirviéndose de tablas de cálculo. Pueden haber poseído también en sus bibliotecas tablillas, conteniendo informaciones científicas legadas por una época anterior. Si esta suposición es correcta, Ello nos explica cómo pudieron descubrir las fases de Venus y las lunas de Júpiter. Los aztecas estaban informados acerca de la forma esférica de los planetas, y se entretenían con un juego de pelota que imitaba a los dioses empujando a los cuerpos celestes a través de los cielos. Los dogones de África, que mantienen un sistema teocrático y se mantienen fieles a la antigua tradición, conocen la existencia del sombrío compañero de Sirio, distante de la Tierra unos nueve años luz y solamente visible con el telescopio. Igualmente, los pueblos del Mediterráneo tienen conocimiento de algunas de las Pleiades, invisibles a simple vista. Se tratará de los restos de una ciencia desaparecida, conservados en la memoria popular, los que han estudiado la astronomía primitiva se han sentido siempre asombrados de la exactitud con que los antiguos medían el paralaje solar, imposible de establecer con la ayuda de los instrumentos que se utilizaban entonces. 30. El libro Tzu, hacia 120 a. c. y el Uneseng, de Wanchun, 82 d. c. establecen una cosmogonía centrípeta, según la cual existen torbellinos que solidifican los mundos salidos de la materia primera. Estos escritos de la antigua China anuncian ya las ideas modernas sobre la formación de las galaxias. Nos encontramos, así, ante la alternativa siguiente, o bien admitir la existencia en la alta antigüedad de perfeccionados instrumentos de astronomía, o bien presumir que los sacerdotes de Babilonia, de Egipto y de la India eran los custodios de una ciencia, prehistórica de una antigüedad de diez años como mínimo. Fin del capítulo, la ciencia antes de la era científica. De la filosofía a la física nuclear. ¿Por qué medio pudieron los sabios de la antigüedad tomar conocimiento de datos científicos adelantados a su época?, las brillantes especulaciones de los antiguos filósofos tal vez desempeñaran su papel, pero, en numerosos casos, más que a vagas especulaciones, nos vemos enfrentados a conocimientos positivos. Anaximenes era consciente, hace 2.500 años, no solo de la distancia que nos separa de las estrellas, sino también de la existencia de sus compañeros no luminosos. Sin embargo, solo en los últimos años ha obtenido la astronomía datos, precisos sobre los planetas de otros sistemas solares. Anaxágoras, 500 a 428 a. c. menciona también otras tierras que producen la sustancia necesaria para sus habitantes. Hace nada más que uno o dos siglos, este brillante pensamiento de un griego antiguo habría hecho fruncir el ceño a la Iglesia y habría sido criticado por las academias. ¿No demuestra esto que los filósofos antiguos estaban, de una manera inexplicable, más próximos a la verdad que la Europa Occidental de hace unas cuantas generaciones? Demócrito, 460 a 361 a. c. ha dado una explicación correcta de la Vía Láctea como conjunto de una inmensa multitud de estrellas distantes entre sí y dispersas en el espacio. Nuestra ciencia ha llegado a una conclusión semejante solo hace unos 200 años eran deducciones filosóficas o indicios obtenidos de los custodios de la sabiduría antigua lo que permitió a estos griegos realizar una tal proyección sobre el futuro, como si de un miembro de una academia actual se tratara, Demócrito declara, en realidad, no hay nada, fuera de los átomos y del espacio. Junto a la carretera que discurre al nordeste de Atenas, se muestra todavía hoy el lugar en que en otro tiempo trabajaba Demócrito, se ve allí, en un cartel, la inscripción, Laboratorio de Investigaciones Nucleares de Demócrito. En su juventud, Demócrito había recibido las enseñanzas de los magos abandonados por en Senadera. Sexto Empírico, Principios del Siglo III afirma que Demócrito había adquirido sus conocimientos de la teoría atómica en la tradición antigua y, más especialmente, en las obras del Fenicio Mous, el cual tenía una concepción aún más correcta del átomo, ya que lo consideraba indivisible. Según Seneca, Demócrito sabía que había más planetas que los que podemos descubrir con los ojos, ¿Dónde pudo obtener Demócrito estos conocimientos astronómicos, anticipados o, tal vez retrasados en varios siglos a su época? Demócrito afirmaba que el sol tenía unas dimensiones enormes y que las manchas lunares estaban formadas por la sombra de elevadas montañas y de profundos valles. Consideraba que los mundos nacían y desaparecían constantemente en el espacio infinito. «Las estrellas son soles», afirmaba Demócrito. «Algunas son más grandes que nuestro sol», añadía Simplicio, en el siglo B. Chica y de nuestra era. Otros filósofos señalaban las enormes distancias que separan nuestro mundo de las estrellas. Pitágoras, siglo B. Chica y A. C. había llegado a la conclusión de que la Tierra era una esfera, y Aristarco de Samos, 310 a 230 a. c. insistía en el hecho de que esta Tierra giraba alrededor del Sol. era 276 a 195 a. c., conservador de la Biblioteca de Alejandría, calculó la circunferencia terrestre con un ligero error inferior a 360 kilómetros. Según Aquilestacio, los caldeos habían medido también la Tierra, con un resultado muy semejante al de Eratóstenes. Opiniones de filósofos, obra atribuida a Plutarco, da como distancia que separa la Tierra del Sol a de 804 millones de estadios. Esta viene a ser la cifra aceptada por la astronomía moderna, a condición de que nuestra estimación del estadio antiguo sea correcta. ¿Poseían instrumentos de precisión los astrónomos de la antigüedad? ¿Cómo habrían podido adivinar, si no, cosas tan extraordinarias? En Pedocles, 494 a 434 a. C., afirmaba que la luz necesitaba tiempo para transmitirse. Tenía también una idea de la mutación de las especies. Lucrecio, 96 a 55A. C. Era consciente de la velocidad uniforme con que los cuerpos caían en el vacío. En su poema de las cosas de la naturaleza, traza, siglos antes de Darwin, una imagen de la lucha por la existencia. Pitágoras conocía, mucho antes de Newton, la ley de la fuerza de la atracción. Anaximandro, principios del siglo B, de chica y C., declaraba que todas las especies de la vida animal tenían un origen común. Ciertamente, son bastante raros los casos en que los filósofos de la antigüedad se sirven del lenguaje de nuestro siglo. Sin embargo, tenemos pruebas suficientes para poder afirmar que, en ciertos aspectos, los pensadores del mundo clásico eran, comparados con los maestros de la Escolástica de la Edad Media, auténticos gigantes del espíritu. La historia nos dice que Arquímedes había construido un planetarium en el siglo XIII. El Museo Arqueológico Nacional de Grecia posee, en este orden de ideas, una reliquia extraordinaria. El objeto había sido hallado en el Mediterráneo, en 1900, por irnos pescadores, pero su aplicación permaneció en el misterio hasta 1959, fecha en que un sabio de Cambridge, el doctor Derek Parais, lo identificó como un modelo del sistema solar. Es un modelo muy preciso de mecánica que representa la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas, fabricado por un obrero desconocido hacia el año 65 a... C sí, se ve en él un complicado y preciso engranaje, puesto en movimiento por una pequeña manivela que conserva cada uno de los cuerpos celestes en la posición que les es propia. El modelo es demasiado delicado para que se le pueda tocar, pero aún se pueden reconocer en él el engranaje y las ruedas. El Dr. Price afirmaba, en 1959, que el hallazgo de un objeto semejante es tan sorprendente como lo sería el descubrimiento de un avión a reacción en la tumba del faraón Tutankhamen. Ciceron menciona una esfera celeste del mismo tipo que se podía ver en Roma, en el Templo de la Virtud. Subrayando la antigüedad de su origen, atribuye su invención a Tales de Mileto, en el siglo chica y antes de nuestra era. Hace 2000 años, la ciudad de Siracusa, en Sicilia, poseía un planetarium en el que las estrellas serán puestas en movimiento mediante fuerza hidráulica. Numerosos pensadores de la antigua Grecia llegaron a admitir la vida en otros planetas. Metrodoro de Lanzaco, siglo III a. C., Decía que considerar la Tierra como el único mundo habitado del espacio infinito era tan absurdo como pretender que solo un grano de trigo crecía en un vasto campo. ¿Cómo no sorprenderse por esta especulación sino conocimiento, concerniente a la vida en otros planetas, en tiempos en que el telescopio y todo el aparato científico moderno eran inexistentes? ¿Era solo la inteligencia lo que permitía a esos filósofos adelantarse de tal modo a su época, o era también el acceso que tenían a la ciencia de una civilización desaparecida? Fin del capítulo, de la filosofía a la física nuclear. Los sabios de la India, las estrellas y la evolución. Durante siglos... Los brahmanes han conservado cuidadosamente la tabla astronómica del Sur y En este texto astronómico de la India antigua, el diámetro de la Tierra estaba calculado en 12.617 kilómetros. La distancia de la Tierra a la Lima se establecía en 407.198 kilómetros. El número aceptado por la astronomía moderna para el diámetro ecuatorial de nuestro planeta es de 12.756.5 kilómetros, y la distancia máxima que nos separa de la Luna se fija en 406.731 kilómetros, aproximadamente. Estas cifras nos demuestran la extraordinaria precisión a que habían llegado los astrónomos de la India antigua, y ello en una época en que los europeos se hallaban muy lejos aún de librarse del complejo de la Tierra plana. La fecha de la última redacción del Sur se fija en el año 1000 D. C. Pero, según la opinión de ciertos hindúes, existían ediciones anteriores ya hacia el año 3000 A. C. En este caso, la obra nos parece tanto más sorprendente. Los textos sánscritos de Manu contienen ideas sobre la evolución que se anticipan a Lamarck y Darwin en varios miles de años. El primer germen de vida fue formado por el agua y el calor. El hombre atravesará el universo, en un ascenso gradual, pasando por las rocas, las plantas, los gusanos, los insectos, los peces, las serpientes, las tortugas, los animales salvajes, el ganado y los animales superiores. Tales son las transformaciones de la planta en Brahma que deben producirse en su mundo. Encontramos en esta antigua versión de la doctrina de la evolución un profundo pensamiento surgido del cerebro de un sabio, o se trata de los restos de un tesoro arcaico celosamente conservado en la India por sacerdotes iniciados, la cosmología hindú evaluaba la existencia del sistema solar en varios millones de años. Kalpa, o el día de Brahma, la duración vital de nuestro mundo, sería de 4.320 millones de años. Según los actuales cálculos científicos modernos, la edad actual de la Tierra se eleva a 5.000 millones de años. Aunque nuestra ciencia y la tradición brahmánica no estén completamente de acuerdo sobre la duración de la evolución solar, no puede por menos de impresionarnos la cronología cósmica de la India, ya que estos cálculos científicos se extienden también sobre miles de millones de años. Según las creencias de los drusos del Líbano, el mundo tenía en la época del divino Akim. 3.430 millones de años de existencia. La estela Metternich, en Egipto, hace alusión al barco de los millones de años en que navega el dios Ra. Esto nos indica claramente que en el mundo antiguo se consideraba el universo como muy viejo, opinión a todas luces más sabia y juiciosa que la de nuestros predecesores del siglo VI según los cuales la Tierra solo existía desde hacía unos cuantos miles de años. Por lo que se refiere a las fuentes de la ciencia secreta en que se inspiraba la antigüedad, se pierden en las profundidades de los tiempos. En libros tales como el Siddhanta o el Sataka, los sabios pandits hindúes hablaban también de lo infinitamente pequeño. En aquella remota época, Dividían el día en 60 Kala o equivalentes cada uno de ellos a 24 minutos, subdivididos a su vez en 60 Bikala equivalentes cada uno de ellos a 24 segundos. Venía luego una división entre 60 de los Bikala en para, Tatpara, Vitatpara, y Maikata. En esta división del tiempo, los brahmanes llegaban a la unidad más pequeña, al kata, aproximadamente equivalente a 0.00000003 300 millonésimas de segundo. Es evidente que este kata, fracción infinitesimal de un segundo, no significa absolutamente nada mientras no se posean instrumentos de precisión más perfeccionados que los que existen en la actualidad. Debe concluirse de ello que ese modo de medir el tiempo por fracciones de microsegundo constituye un método transmitido por los pandits, representantes de una civilización de tecnología muy avanzada, en la que no era desconocida la física nuclear. Por otra parte, el autor de la presente obra ha realizado una comprobación sorprendente, el Kata, 3.108 segundos. Está asombrosamente próximo a la duración de ciertos mesones e hiperones. Fin del capítulo, los sabios de la India, las estrellas y la evolución. Electra, hija de Atlas. Entre los antiguos griegos existía un mito curioso. Aquel Atlas que sostenía las columnas situadas en el mar más allá del horizonte más occidental tenía una hija a que se llamaba Electra. Según otras versiones, el dios Océano era su padre. En griego, «Electra» significa la brillante, y también el ámbar, productor de electricidad por fricción. Y como Atlas es comúnmente identificado con la Atlántida, no podríamos interpretar este mito admitiendo la existencia de electricidad en aquel país sepultado por las aguas, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Wilhelm Koenig, ingeniero alemán encargado de unas excavaciones en el Irak, realizó un hallazgo extraordinario. En el curso de una excavación en las proximidades de Bagdad, descubrió, por pura casualidad, un poblado parto en el que encontró un cierto número de vasijas que, por su forma particular, hacían pensar en baterías. Su aspecto era el siguiente, un jarro o un cántaro contenía un cilindro de chapa de cobre, en cuyo interior había una varilla que, probablemente, servía de electrodo. Los bordes del cilindro de cobre estaban soldados con una aleación del 60% de plomo y el 40% de estaño. La varilla estaba sostenida por un tapón de asfalto. Un disco de cobre iba ajustado en el fondo del cilindro. El betún era utilizado como aislante. El espacio existente entre las paredes del cilindro de cobre y la varilla de hierro se hallaba relleno, con ciertos electrolitos, pero las baterías eran tan antiguas que había desaparecido todo rastro de productos químicos. Interesado por este hallazgo, el célebre sabio Willy Lay pidió a la General Electric Company, de Pittsfield, Massachusetts, que construyera una copia con la idea de poner a prueba la batería. El laboratorio de la General Electric fabricó un duplicado de la batería, rellenándola con sulfato de cobre en lugar del electrólito desconocido, y el aparato funcionó. Los arqueólogos han descubierto también materiales chapeados por electrólisis, de 4.000 años de antigüedad, en la misma región en que se habían descubierto las baterías. Los objetos de cobre descubiertos en Chan, en el distrito Chimú, del Perú, están chapados en oro. Otros ornamentos, máscaras y cuentas, están chapados en plata. Existen también cierto número de objetos de plata chapados en oro. El americano Berrill, escritor y arqueólogo, hace notar que el chapado es tan perfecto y unido que, si no se conociera su origen, se lo podría tomar por un recubrimiento electrolítico. La tumba del general Chino Chao Chu, 265 a 316 de nuestra era, encierra un misterio que no ha encontrado explicación. El análisis espectral de un ornamento metálico indica un 10% de cobre, un 5% de magnesio y un 85% de aluminio. El aluminio es un producto de la electrólisis como puede encontrarse en una tumba antigua. Se han repetido los análisis en diversas ocasiones, pero siempre con el mismo resultado. Deberá concluirse que los chinos utilizaban la electricidad en el siglo I de Chica. Un viejo manuscrito, Agastya Samita, conservado en la biblioteca de los príncipes indios de Ujjain Contiene sorprendentes instrucciones para la construcción de baterías de elementos secos. En un recipiente de barro se coloca una chapa de cobre bien limpia. Se recubre primero con sulfato de cobre y, luego, con serrín húmedo. Después, se pone sobre el serrín una chapa de zinc amalgamado con mercurio a fin de impedir la polarización. A su contacto se producirá una energía líquida conocida con el doble nombre de Mitra Varuna. Esta corriente divide el agua en Pranavayu y Udanavayu. Se afirma que la unión de un centenar de estos recipientes produce un efecto muy activo. Mitra Varuna se interpreta fácilmente como cátodo anodo y los Pranavayu y Udanavayu, como oxígeno e hidrógeno. El sabio Agastya es. Por su parte, bien conocido en la historia como kumbayoni, derivación de la palabra kumba, o cántaro, en recuerdo de los cántaros de barro que utilizaba para fabricar sus baterías. Se le atribuye también la construcción de un pupacabimana, o avión. Pero, aparte de las baterías, la historia menciona muchos otros milagros científicos producidos por los antiguos. Según Ovidio, Numa Pompilio, segundo rey de Roma, solía invocar a Júpiter para que encendiera los altares con llamas venidas del cielo. En la cúpula del templo que había construido, Numa hacía arder una luz perpetua. En el año 170 de nuestra era, Pausanias vio, en el templo de Minerva, una lámpara de oro que daba luz durante un año sin que se la alimentara en las tumbas próximas a la antigua Memphis, en Egipto, se han encontrado en cámaras selladas lámparas que ardían perpetuamente, expuestas al aire, las llamas se apagaron. Se sabe que han existido lámparas perpetuas del mismo tipo en los templos de los baramanes de la India. La estatua de Memnón, en Egipto, comenzaba a hablar en cuanto los rayos del sol naciente iluminaban su boca. Juvenal dijo, Mebnón hace resonar sus cuerdas mágicas. Los incas tenían un ídolo, parlante en el valle de Rimac. Naturalmente, habría sido imposible construir estatuas semejantes sin tener conocimientos de física. Es lícito pensar que las chispas que salían de los ojos de las divinidades egipcias, en particular de los de Isis, pudieron ser producidas por la electricidad, ¿acaso no se han encontrado en Egipto extraños aparatos eléctricos de este tipo? 38. Luciano 120 a 180 d. c. El satírico griego, nos ha dejado una descripción de las maravillas que vio en el curso de su viaje realizado a Hierápolis, en el norte de Siria le fue mostrada una joya incrustada en la cabeza de oro de era, emanaba de ella una gran luz, y el templo entero resplandece como si estuviera iluminado por millares de velas. Otro milagro, los ojos de la diosa le seguían a uno cuando se movía. Luciano no ha dado explicación a este fenómeno, los sacerdotes se negaron a revelarle sus secretos. Los frescos, de rico colorido, que recubren las paredes y los techos de las tumbas egipcias tuvieron que ser pintados a plena luz. Pero la luz del día no llega jamás a esas oscuras cámaras. No hay en ellas manchas producidas por antorchas o lámparas de aceite. Se utilizaba luz eléctrica. Los misterios del templo de Adar o de Júpiter, en Baalbek están relacionados con piedras luminosas. No cabe poner en duda la existencia de esas piedras que, en la antigüedad, suministraban luz durante las horas nocturnas, pues ha sido descrita por gran número de autores clásicos. En el siglo I de nuestra era, Plutarco escribía que había visto una lámpara perpetua en el templo de Júpiter Amón. Los sacerdotes le habían asegurado que ardía continuamente desde hacía muchos años ni el viento ni el agua podían apagarla. En 1401, se descubrió la piedra sepulcral de Palas, hijo de Evandro, sobre la cabeza de este romano se hallaba colocada una lámpara que ardía con un fuego perpetuo, para apagarla se tuvo que romper toda la escultura. San Agustín, nacido en el año 354 de nuestra era, Describe una lámpara de fuego perpetuo que vio en el Templo de Venus. El historiador bizantino Cedrino, siglo XI, afirma haber visto en Edesa, Siria, una lámpara perpetua que ardía desde hacía cinco siglos. El padre Regis Evaristeuc, 1813-1860, Asegura haber examinado en el Tíbet una de las lámparas que arden con un fuego perpetuo. De las Américas nos llegan también relatos de estas extrañas lámparas. En 1601, al describir la ciudad de Gran Moxo, próxima a las fuentes del río Paraguay, en el Mato Grosso, Barco Centenera nos habla de una isla misteriosa que aún recordaban los conquistadores. En medio del lago se encontraba una isla, con edificios soberbios cuya belleza sobrepasaba al entendimiento humano. La casa del señor del gran moxo estaba construida en piedra blanca hasta el tejado. Tenía a su entrada dos torres muy altas y una escalera en medio. Dos jaguares vivos se hallaban atados a un pilar situado a la derecha. Estaban echados, encadenados a sendas argollas de oro. En la cúspide de este pilar, a una altura de 7,75 metros, había una gran luna que iluminaba brillantemente todo el lago, dispersando, de día y de noche, la oscuridad y la sombra. El coronel Ph. H. oyó decir a los indígenas del mato grosso que en las ciudades perdidas de la jungla habían sido vistas luces frías y misteriosas escribiendo a Lewis Spence, autor británico, declara, estas gentes, tienen una fuente de iluminación que nos parece extraña y que representa, probablemente, los restos de una civilización que desapareció dejando unas cuantas huellas. Los mandanes, indios blancos de la América del Norte, recuerdan una época en que sus antepasados vivían al otro lado del océano, en ciudades de luces inextinguibles. Se trataba de la Atlántida. Herdarían los antiguos estas extrañas lámparas de los supervivientes atlantes. Hace solamente unas docenas de años, se decía que los habitantes de las islas del Estrecho de Torres poseían bouya, es decir, piedras redondas que proyectaban una penetrante luz. Esas piedras, emisoras de luz, estaban adornadas con conchas, cabellos, dientes y presentaban colores diversos. A gran distancia, se veía de vez en cuando surgir, con gran sorpresa de los hombres blancos, una luz azul verdosa. Recientemente, unos comerciantes de Nueva Guinea descubrieron en la jungla, cerca del monte Guillermina, un valle poblado por Amazonas. Vieron asombrados, grandes piedras redondas de 3,5 metros de diámetro colocadas en lo alto de columnas, que irradiaban una luz semejante a la del neón. C.S. Downey, delegado participante en la conferencia sobre iluminación y tráfico celebrada en Pretoria, África del Sur, quedó tan impresionado por las extrañas y extraordinarias iluminaciones de aquel poblado de la selva de Nueva Guinea, que no pudo por menos de declarar, en 1963, estas mujeres, que se hayan separadas del resto de la humanidad, han desarrollado un nuevo sistema de iluminación que iguala, e incluso supera, al del siglo XX. No es probable que esas amazonas de la jungla hayan podido descubrir un sistema de iluminación superior al nuestro cabe que heredarán esas esferas luminiscentes de una civilización desconocida para la historia. La presencia en la antigüedad de iluminaciones artificiales se halla atestiguada por los autores clásicos, así como por el folclore. Electra, hija luminosa de Atlas, podría quizás simbolizar, simplemente, la electricidad conocida en la Atlántida. Fin del capítulo, Electra. Hija de Atlas. Continuará. Título Los secretos de la Atlántida, por Andrew Thomas.